0: Der Lauter Limits Adventskalender. Heute, am 20.12.2019. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Der vierte Advent wartet quasi. Und heute ist, <lacht> und es stimmt wirklich, du kannst es nachgoogeln, falls du mir nicht glaubst. Ich gehe davon aus, dass du mir glaubst, weil ich habe eine vertrauensvolle Stimme. Hallo? Ähm... <lacht> Heute ist Sangria-Tag und mal ganz ehrlich, die Temperaturen, oder? Da möchte man sich doch einen Eimer holen, ein paar Trinkhalme, solange es die noch gibt und äh, diese Plöcke reinmachen und dann einfach austrinken auf Ex. Wer braucht denn bei diesen Temperaturen Glühwein, ich weiß es nicht. So, ähm, Sangria-Tag, vielleicht ein guter guter Start ins Wochenende, ähm, das 20. Kapitel von unserer Geschichte, Lakritz in Lappland, ähm, ist jetzt hier. Liegt auf dem Plattenteller auf und äh, wird gleich zu Gehör gebracht. Und es passieren fantastische Dinge. Bruno will weg, sein Vater kommt hin, werden die beiden sich treffen. Spannung, Überspannung. Jetzt Kapitel 20, Lakritz in Lappland. Hier bei Lauter Limits. <lacht> 20. Entschuldigung. 20. Es war nicht einfach, Tapani in seiner Garage, die er als Rentierstall tarnte, aufzuspüren. Eine brauchbare Auskunft von einem Wichtel hatte er auch diesmal nicht erhalten. Sobald er den Namen Tapani erwähnte, ergriffen die meisten die Flucht. Nur zwei oder drei Wichtelinnen mit hellblau oder pink gefärbten Haaren, trugen ihm mit entzücktem Augenaufschlag auf, Tapani doch unbedingt ganz lieb von ihnen zu grüßen. Wo er sich rumtrieb, mussten sie allerdings auch nicht. Aber irgendwann hatte Bruno einfach Glück und kombinierte gut. Neben einer Hintertreppe am Dorfrand lag ein Stück Lakritzschnecke im Schnee. Und siehe da, er stand tatsächlich vor Tapanis Quartier. Da er durch die Suche Zeit verloren hatte, wollte er umso dringender weg. Nur Tapani machte keine Anstalten, alles stehen und liegen zu lassen, um ihn nach Hause zu bringen. Er lag unter seinem Wagen und schraubte und hämmerte. Bruno konnte noch so flehentlich bitten, Tapani blieb wo er war. Also griff er zum Letzten, zu seinem besten Trumpf. Lakritz gegen Lieferung. Ihn nach Hause zu fliegen und dafür ordentlich Lakritz absahen. »Wie viel?« fragte Tapani sofort und tauchte endlich auf. Sein Gesicht war ölverschmiert. Äh, zwei Kilo? 20. Zehn. Top. Tapani sprang auf und klatschte seinen Fahrgast begeistert ab. Bruno hatte keine Ahnung, wie teuer Lakritz war, aber vermutlich hatte er gerade sein Taschengeld für das nächste halbe Jahr verpfändet. Egal. Hauptsache weg von hier, weg von seinem Opa, der nur die Arbeit im Kopf hatte und vor allem weg von Belana, die sich als Freundin bei ihm eingeschlichen und dabei bloß an ihre eigenen Partys gedacht hatte. Tapani ließ Bruno einsteigen, drückte ein paar Knöpfe und hüpfte auf den Fahrersitz. Das Dach des Gebäudes faltete sich zusammen. Er zog einen Hebel, dann einen zweiten. Ein leises Brummen war im Wagen zu spüren und schon stieg das Fahrzeug, kerzengerade nach oben wie ein Helikopter. Suppi, 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 ne? Tapani strahlte vor Stolz. Sie erhoben sich langsam über den Rand des Gebäudes, als eine ohrenbetäubende Sirene losging. Die Ohren der Dorfbewohner konnten einem wirklich, wirklich leid tun. Sein Fahrer runzelte die Stirn und warf einen bedenklichen Blick nach oben. War das etwa ein Notfall? Würden sie gleich abstürzen? Tapani, was ist los? rief er über die Stirn über das Schrillen der Sirene hinweg. Ist was dich in Ordnung? Alien-Invasion. Nein, ernsthaft. Flugobjekt, noch unbekannt. Wenige Augenblicke später sahen sie es, das unbekannte Flugobjekt. Es kam mit, rasant, mit rasender Geschwindigkeit näher. Bruno kniff die Augen zusammen, um Einzelheiten zu erkennen. Das sah aus wie... Das war doch ein fliegendes Rentier mit einer roten Nase? Rudolf Rentierschnitzel. Tapani klang sichtlich genervt. Und auf Rudolfs Rücken saß Mein Papa. schrieb Bruno. So laut, dass Tapani zusammenzuckte. Sie landen, Tapani. Wir müssen sofort wieder runter. Tapani schien ihn nicht gehört zu haben. Das Auto stieg unerbittlich weiter nach oben. Also wurde Bruno noch lauter. Wir müssen drunter, Tapani! Geht nicht, sagte der Wichtel in aller Gemütsruhe. Das muss gehen! Ohrenattentäter! Tapani verdrehte die Augen und machte Musik an, um das unangenehme Nebengeräusch, schreiender Bruno, zu übertönen. Bruno ließ die Scheibe herunter und schrie, »Hier bin ich, Papa, hier, hier oben!« Seine Worte gingen im Motorengeräusch unter. Bruno wusste, dass man Autofahrer nie, nie, niemals beim Fahren stören darf. Nichtsdestotrotz packte er Tapani am Ärmel und brüllte, »Ich will zurück!« »Ich weiß. Dann flieg zurück. Tu ich!« »Nein, zurück ins Weihnachtsdorf!« »Hä?« Tapani drehte die Musik leiser. Wir müssen umkehren. Ich muss sofort zurück ins Weihnachtsdorf. Tapani nahm eine Hand vom Steuer und drückte Bruno den Zeigefinger auf die Brust. Bruno nach Hause. Nach Hause. Bruno, ja? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt will ich zurück. Also da bleiben. Ich muss zu meinem Papa. Tapanis Zeigefinger begann auf Brunos Brust ein Tänzchen aufzuführen. Lakritz für Tapani, für Tapani Lakritz. Genau. Du kriegst dein Lakritz dafür, dass wir hier bleiben, ja? Bitte. Hier? Hier, hier, hier. Bruno zeigte nach unten. Rudolf hatte gerade Kurs auf den großen Weihnachtsbaum genommen. Lakritz? fragte Tapani nach. Ja. Zeigen. Ich muss es erst noch kaufen. Tapani zog eine Brauer so hoch, dass sie Wellen schlug. Lakritz in Lappland. Pff, ausverkauft. Ja, dann kaufe ich's, wenn ich wieder zu Hause bin, versprochen. Also doch. Bruno nach Hause, Lakritz für Tapani. Nein, nein, nein. »Wir müssen hier bleiben. Ich schick's dir von zu Hause aus. Später mit der Post, per, per Eilpost, mit Versicherung und Rückschein.« Tapani schüttelte den Kopf. Der Wagen stieg immer höher und Bruno wurde immer verzweifelter. »Was war denn nur los mit diesem verflixten Weihnachtsdorf und seinen schrecklichen Bewohnern?« »Tapani, bitte!« Bitte, zwölf Kilo, dreizehn Kilo, wenn du sofort umdrehst und mich beim Weihnachtsbaum absetzt. Zu spät. Schade. Ach, schade. Aus und vorbei. Es war zum Haare raufen, zum Mäusemelken, zum Vergrücktwerden. Da war sein Vater in Sichtweite, wenn auch nur noch fingernagelgroß. Rudolfs Nase verblasste zusehends und Bruno hatte keinerlei Möglichkeit, zu ihm zu gelangen. Nur gut, dass Tapani die Scheibe inzwischen hochgefahren hatte, denn sonst wäre Bruno womöglich noch hinausgeklettert und man kann sich ja vorstellen, was da alles hätte passieren können. So blieb ihm nichts anderes übrig als über Tapanis Gemeinheit zu schimpfen und ihm eine Klage wegen Freiheitsberaubung anzudrohen. Und vor lauter Aufregung bemerkte er nicht, dass das Fahrzeug längst beigedreht war und in einer eleganten Kurve wieder Kurs aufs Weihnachtsdorf nahm. Erst als eine Pause zum Luftholen einlegte, fiel ihm auf, dass die Stimme seines Vaters inzwischen recht laut zu hören war. Sie waren beinahe da. Brunos Geschimpfe war übrigens harmlos im Vergleich zu den Kraftausdrücken seines Vaters. Erneut schrie Bruno sehr laut, diesmal vor Freude. Tapani knurrte Ohrenmörder, aber er grinste dabei. Das war überhaupt nicht lustig, empörte sich Bruno. Tapani grinste nun noch breiter. Weil Bruno ihn bat, Christian irgendein Zeichen zu geben, damit er sie wahrnahm, veranstaltete Tapani mit großem Genuss ein Hubkonzert. Aber wie sollte Christian wissen, weswegen da oben gehupt wurde? Hub im Morsealphabet, mein Vater kann morsen, sagte Bruno. Das lohnte sich jedoch nicht mehr, denn sie landeten gerade. Zwei Zentimeter neben der Tanne und neben Rudolf. Der ungezogenerweise an den Zweigen knabberte. Lauter, lauter Limits. Limits. Ohrenbetörend. Gut. Ja, die Spannung ist kaum mit Händen zu greifen. Ja, wie wird das Zusammentreffen von Bruno? Christian und dem Weihnachtsmann. Wie heißt er eigentlich, Christoph? Ablaufen, werden sie sich sehen, werden sie sich versöhnen. Morgen wahrscheinlich noch nicht, sondern erst am 24. Sonst wäre es ja doof, wenn morgen schon alles wieder heile wäre. Also morgen wahrscheinlich noch mal das Christkind explodiert. Keine Ahnung. Spannung, Spannung, Spannung äh, steht an. Aber das erst morgen. Heute steht Entspannung an. Es ist Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür. Ne? Heute machen wir ein bisschen casual. Bisschen locker, bisschen entspannt. Ne? Morgen lese ich dir das 21. Kapitel von La Gritze in Lapland vor. Und nachmittags werde ich sogar live lesen vor lebendigen Menschen. Also nicht, dass du nicht lebendig bist, aber halt nicht live. Also du schon, ich nicht. Äh, morgen lese ich Kindern vor, ich bin schon wahnsinnig aufgeregt ähm, und werde dann am Sonntag berichten, wie das gewesen ist, das erste Mal live vor Publikum vorzulesen. Das kenne ich aus meiner Schule und da wurde ich immer ausgelacht. Ein Trauma, das ist schlimm. Naja, also, das ist mein Problem und deine Probleme mögen sich heute in engen Grenzen halten. Es ist Wochenende, steht vor der Tür, heute noch durchhalten und dann hören wir uns morgen früh wieder am Samstag um 6 Uhr. Bis dahin, gehab dich wohl. Das war lauter Limits, Frühglück und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller Morgen früh, wenn Gott will.